0: Encore une fois, c'est la partie la plus difficile.
1: Deux. -vous non, vous faites trop. Connaissez
0: -vous voilà ce que vous faites, vous. Ben, c'est... Connaissez-vous plus les gâteaux Le texte.
1: Connaissez-vous
0: la blanche, blanche que l'analogie, le parallélisme, va parfois très loin dans les détails.
2: La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
0: Portez le texte au maximum.
3: Un auditeur éclairé ne s'ennuie jamais, un auditeur éclairé trouve toujours un moyen de s'intéresser à ce qu'il entend, un auditeur éclairé peut aimer ou ne pas aimer Ses lumières arrivent à se frayer un chemin. La caricature de l'auditeur éclairé méprise l'auditeur qui s'ennuie alors que la notion d'auditeur éclairé est à peine caricaturale quand elle exagère juste un peu pour tenter de jeter l'ennui hors du champ de l'expérience esthétique. Est-ce pourtant de la vérité qui sort de la bouche des enfants qui se plaignent de s'ennuyer comme si l'ennui était à coup sûr une souffrance alors même que de grands philosophes y trouvent une expérience fondamentale, ultime, la preuve que la conscience du temps arrive à saisir l'expérience humaine dans l'épaisseur de sa gratuité et avec elle la liberté de ne rien faire comme un fardeau tragique. Alors faisons l'expérience d'un ennui profond, fondamental, cherchons son importance, rencontrons-le. Gauvin Lecomte a accepté pour métaclassique de répondre au nom de l'ennui, Gauvin Lecomte qui est le dédicataire d'une thèse de Roméo Agide, que nous rencontrerons également après ce Lamento de Henri Duparc. madeleine panzera bayot au piano et charles panzera dans le lamento de hors du parc bonjour l'ennui
2: oui bonjour
3: comment vous faites pour imprégner certaines musiques à ce
2: point là je pense que j'ai pas c'est sur... pas de c'est surtout les musiques vous le faites exprès Non.
3: Non. Est-ce que vous avez des compositeurs euh, oh. en priorité
2: Ah oui. Vous pouvez donner des noms Non. Non. Je... Euh... Il fallait faire des recherches. J'ai pas. J'étais pas... J'ai pas... amené une console aussi. On peut peut-être jouer un peu. Ah, vous êtes ami du divertissement quand même bah, je... si j'étais pas là euh... lui il serait pas là non plus hein, donc on est ensemble euh... vous avez des, des genres préférés, des genres musicaux de prédilection oui, Oui, j'aime pas trop d'instruments hein, faut vraiment qu'on reste euh... la mélodie piano ça c'est pas Ah c'était génial là. On, a, on a bien senti que il y a une petite envolée à la fin, ça m'a ça un peu frustré mais sinon c'était Enfin, il y avait, y avait tellement d'espace entre les notes qu'on avait le temps de les oublier. Aucune synthèse n'était possible. Si j'étais pas ennuyé, j'en serais même très excité. Vous grandissez avec la modernité Non. Non, j'ai toujours été là. J'ai... Je... J'ai souvent... Euh, je changeais de public, par contre. Hein. Je... Ça dépend des situations, ça dépend des personnes. Mais j'ai toujours, toujours été présent dans, dans l'expérience euh, des êtres humains. En particulier quand ils écoutent de la musique. Parce qu'il faut bien le dire, quand même, la musique, ça s'écoute avec les oreilles. Après, on a tout le reste du corps qui fait rien. C'est parfait pour moi. C'est absolument magnifique. Depuis quand est-ce que des philosophes vous défendent Depuis que les philosophes s'ennuient. C'est-à-dire euh, depuis que... Euh, depuis que Pascal s'est retrouvé bloqué euh, par une maladie chez lui et qu'il a pris pas mal de temps à s'ennuyer, je pense. C'est
3: un peu votre parrain
2: Ah, oh, c'est... Je dirais que c'est même... Euh, c'est un mentor. C'est quelqu'un qui m'a appris que je, je, pouvais, je pouvais exister euh, comme une dimension de l'existence, alors que moi, je me vivais essentiellement comme, un, comme une nuisance. Hein. J'ai été très mal vu pendant longtemps. J'ai fait preuve de beaucoup de discrimination. Certains se sont demandé s'il ne vous avait pas rendu un peu prétentieux. Oui, bah c'est eux les prétentieux. Hein. Euh... Moi, euh... Moi, ça va. Hein. Euh... Il ne vous a pas
3: donné plus d'importance que vous n'en méritez
2: Je ne sais pas. Réfléchissez. Réfléchissez longtemps. Et au bout d'un moment, vous vous ennuirez. Et vous verrez que j'ai de l'importance.
3: Merci l'ennui. A tout à l'heure, Gauvin Lecomte. Ce sont les automates musicaux du Musée d'État de Munich qui interprétaient l'instance euh, pot-pourri du Tannhauser de Richard Wagner. Bonjour euh, Roméo Agide. Bonjour. Vous avez donc. Euh fait une thèse qui s'intitule « Ennui situationnel en période d'écoute musicale mmh. » à l'université d'Evry. Euh, et alors, vous vous êtes questionné sur ces situations où la musique littéralement nous ennuie. Parmi euh, ceux qui dénoncent l'ennui, il y a par exemple un critique musical du 19e siècle qui s'appelle Eduard Hanslick, qui lui accusait les automates d'être incapables de nous créer de l'émotion musicale et par, contre,
4: et par conséquent d'être à coup
3: sûr ennuyeux.
4: Oui, euh, disons qu'Hansleek, en, 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 en fait, c'est quelqu'un qui a déjà le mérite de poser euh, euh, la question d'une automatique musicale assez tôt, je trouve. Mais surtout, dans, la, dans le lien qu'on pourrait faire avec l'ennui, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que lui décide que la création intéressante, celle qui va nous, nous interpeller, vient forcément d'une création singulière, d'une chair, d'un humain. Mmh. Et euh, du coup, à partir de là, il y a toute une critique derrière, évidemment implicite, de ce qui relèverait d'une automatique, en fait, de quelque chose qui serait euh, décidé en amont, de, de, de structurer avant. Et du coup, il y a l'idée qu'il faut qu'il y ait toujours une liberté d'interprétation, une liberté de faire, de composer dans cette idée. très romantique. C'est
3: très romantique, ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait d'accord et que non. pour vous, <rire> pour s'ennuyer, il faut quand même être libre de s'ennuyer. C'est-à-dire que c'est quand même plutôt une affaire de l'auditeur.
4: Exactement, c'est là que je... Moi, je me sers d'Anne dans le début de mes réflexions comme quelque chose qui m'a plutôt interrogé. Effectivement, c'est-à-dire, je me dis... Il est étrange que dans ces théories, dans ces critiques, dans ces systèmes de... Dans ces façons de penser le musical au XIXe siècle, puis on va dire même quand même une grande partie du XXe siècle, en fait, pour parler de l'ennui, on parle beaucoup de la musique en tant qu'objet composé et on porte peu notre attention sur le phénomène de réception, c'est-à-dire l'écoute en tant que tel. Et donc de dire d'une musique qu'elle est ennuyeuse euh, et de l'associer au principe qui qu lui donne naissance, le principe de composition, euh, c'est déjà, un, un, déjà une idée très forte qui, moi, m'a beaucoup interrogé. Oui, oui, je, je préfère m'interroger sur la question de l'écoute. L'ennui, il apparaît chez l'auditeur, selon moi. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai...
3: Donc c'est toujours au nom d'une espèce de sophistication de son écoute qu'on accuse une musique d'être ennuyeuse c'est un procès qui suppose qu'on a établi
4: une hiérarchie entre les musiques intéressantes et celles qu'on se donne le droit de dédaigner. Ah bah, en tout cas, dans l'idée dans, dans, dans que fait Hans de tout ça, oui, puisque dès qu'on qu applique la question d'un ennui, donc on n'a pas encore tout à fait là pour l'instant défini, mais de, de l'ennui, euh, par exemple l'ennui que je ressens quand j'ai je, quand je, ressenti, quand on m'a amené voir Petit à un opéra de Wagner et que c'était infernal, et eh bien cest veux dire l'ennui, je ne l'ai partagé avec personne. C'est quelque chose qui s'est situé vraiment dans mon processus de traitement, en fait, dans quelque chose que moi, j'ai réalisé vis-à-vis -vis de quelque chose qui m'est arri arrivé. Moi, je l'ai lié à l'écoute. Il y avait plein de, plein de paramètres. Il y avait du visuel, il y avait du récit, il y avait des mots, il y avait des jeux d'acteurs. Mais en fait, effectivement, du coup, ça a catégorisé, moi pour moi, petit, Wagner, comme quelque chose qui était définitivement une musique ennuyeuse. J'ai mis beaucoup de temps à y revenir. Donc oui, ça a catégorisé un certain, un certain chapitre, un certain... Une certaine partie du répertoire, en tout cas, le mien. Bon, donc maintenant, j'y reviens. Parce Vous que... semblez supposer
3: qu'il a fallu désapprendre cette catégorisation-là
4: Un peu, parce que, bon, dans les études, après, il fallait que... Et puis surtout, c'était le moment où moi, j'ai décidé que ça allait m'intéresser. C'était d'aller, de, de quelque part, de forcer un peu la, forcer un peu la, la machine à, à aller vers des musiques euh, euh, qui n'étaient pas... Euh, qui faisaient pas du tout partie des musiques qui m'intéressaient au départ. Donc c'était ça, ça l'enjeu, presque, l'aventure de ma thèse, un peu, c'était ça, au départ. —
3: dans le même mouvement que celui fait par Hans -Lick, on méprise parfois les musiques pédagogiques d'être par nature ennuyeuses, comme s'il n'était pas possible qu'elles soient intéressantes, comme par exemple l'art de délier les doigts, voici Karl Czerny. C'était Jean-Frédéric Neuburger qui cherchait une virtuosité intéressante dans un morceau qui est souvent prescrit comme non intéressant et ennuyeux, qui est ce mouvement des doigts en tenant la main tranquille. Le, la première page de l'opus 740, L'Art de délier les doigts de Karl Tschernig. Vous en avez joué beaucoup, Roméo Agi Non,
4: j'en ai joué un peu, oui, dans oui. le cadre de ma formation. On est obligé de faire du Xerny, du Hamon. Et tout ça, c'est de l'ennui Déliateur. On vit pas, euh, je sais pas, moi j'y vivais ça comme quelque chose d'ennuyeux parce que ça relevait de la pratique et quelque chose qui était, enfin, de la pratique technique. Donc on n'était pas dans... On, disons que mon, mes enseignants ne me parlaient pas d'interprétation ni... Ni de, plaisir à... Ni de plaisir de jouer. ça j'essaie de maîtriser quelque chose. Oui. Oh, après, quand même... ça peut être très intéressant quand même. Hein. On,
3: on, on dirait qu'on est, Gauvin-le-Comte, assez obéissant quand euh, on s'ennuie euh, au bon endroit, c'est-à-dire devant une méthode pédagogique, et qu'il serait presque transgressif de prendre du plaisir à jouer la méthode rose.
2: Oui, euh, tout à fait. Moi, je suis, euh, je suis enseignant euh, au lycée. J'ai beaucoup de collègues qui m'expliquent que l'ennui a un grand rôle pédagogique. C'est extrêmement euh, fondamental dans euh, la vie et L'apprentissage des, des, des élèves, qu'il y ait des moments d'ennui, que ça fait partie effectivement de ce cadre qu'on impose. Et s'ils s'ennuient dans ce cadre, c'est bien. Et il y a même des discours qui vont au-delà et qui vous expliquent que euh, les jeunes d'aujourd'hui, s'ils euh, sont plus capables de s'ennuyer, bah, ils seront plus capables de rien faire parce qu'ils ont accès à tout via leur tablette, etc. Et donc on, on retrouve assez bizarrement dans le discours pédagogique où et plus généralement dans le discours éducationnel dans la manière dont on éduque nos enfants une sorte de mise en de valorisation de l'ennui comme étant quelque chose qui est la... soit quelque chose d'important pour l'apprentissage soit d'important pour l'action quelque chose qui Alors, après ça peut être critiqué hein. j'ai dis... oui. juste que c'est des discours qui existent Je on a les... des
4: sous... beaucoup comme des soupapes moi j'ai vu beaucoup ça dans les ouais. dans les pédagogies que tu qu'on évoquait à l'instant de... de livres c'était vraiment d'un de... ennui euh qui fait du bien, qui se pense comme une pause face à un flux informationnel ingérable, et du coup, l'ennui serait quelque chose d'une relaxation. Ça, c'est quelque chose, par contre, je suis totalement contre cette idée, puisque j'y vois quelque chose de très actif, au contraire. Mais oui, oui. Euh, c'est-à-dire ce
3: que ça trahit l'ennui que de considérer qu'il pourrait être euh, euh, utile.
4: Exactement, mais de toute façon, on voit, on voit bien que... Moi, quand j'ai dit que je travaillais sur l'ennui, ça c'est vraiment assez symptomatique de ce qui se passe, c'est que dès qu'on dit aux gens, je me rappelle Damien Hérard, mon directeur de thèse, à la, je sais plus, dans, un, dans un exercice de restitution orale, je ne sais plus lequel, m'a présenté comme spécialiste de l'ennui. C'était incroyable, parce que bon, j'étais hyper flatté. Et, et, et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait ça, et après, les gens venaient me voir pour me dire que le sujet était passionnant. Donc l'ennui, dès qu'on le nomme, ça devient intéressant. Et, euh, et je crois que ces pédagogues dont tu parles, Gauvin, sont des, sont des, c'est une manière en fait, de, de trouver... De, de le maîtriser. C'est-à-dire de dire, en fait, en en faisant quelque chose qui est important, c'est une manière de, de, de se dire qu'on a compris ce que c'était. Alors en fait, je ne crois pas que ce soit si simple. Je,
2: je suis assez, euh, assez d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est encore plus profond. c'est que C'était intéressant quand tu racontais ton expérience de, de l'opéra de Wagner en étant petit. C'est que l'ennui, il partage quelque chose avec la souffrance qui est que c'est un état de pure négativité. C'est un état dont on veut sortir, en fait. C'est un état que, que, quand on le ressent, en tout cas en première personne, on le ressent comme quelque chose qui, dont on veut que cela cesse. Et, euh, et les gens qui, qui prescrivent l'ennui de manière pédagogique ou de manière existentielle, comme étant un remède ou comme étant quelque chose d'important, euh, très souvent ne sont pas ceux qui vont s'ennuyer eux-mêmes. Et, et oublie cette dimension vraiment de négativité de l'ennui. Mais je, voilà, il y, y a une dimension d'action effectivement très importante dans l'ennui.
3: Qu'est-ce que ça fait d'être Gauvin Lecomte, le dédicataire d'une thèse sur l'ennui
2: <rire> bah Ça me fait beaucoup de. <rire> c'est une énorme, un énorme honneur et, et je suis Mais très C'est un honneur ironique. Ah, c'est un honneur. Euh, alors non. si. si. <rire> <rire> alors moi, je le vis. Comme, euh, comme un honneur avant tout et je ne changerai pas d'avis voilà, <rire> non c'est un, un immense honneur euh, je connais Roméo depuis la crèche on Vous travaille. êtes beaucoup ennuyés ensemble On s'est énormément ennuyés, on a, une, on a un partage de l'ennui en classe Non, on s'est pas tellement ennuyés que ça euh, Mais surtout en fait ça, fait ça fait Quelques années, ça fait bien dix, presque 10 ans Maintenant qu'on travaille ensemble sur des euh, On fait des recherches en commun euh, Dans un, un réseau d'activités qu'on appelait Le RA. Et, euh, et chacun a son, 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 son Pré, euh, sa chasse gardée hein. Moi je suis plutôt philosophe, Roméo est plutôt musicologue
4: Théoricien
2: de, Théoricien de la musique pardon. C'est
4: quoi la différence Bon. Euh, Vous <rire> préférez qu'on écoute
3: Boucherini ou Ah, ouais, liste
4: Ah, ah c'est marrant. Mais ça dépend quoi de Liste
3: Alors, c'est une Rhapsodie hongroise. C'est la deuxième Oui.
4: Voilà, bah, 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 Liste. Alors, List. ah
3: non, on laisse tomber Boucherini. Et donc, la, la fin de la deuxième rhapsodie hongroise de liste par Georges Sifra, euh, Roméo euh, agite. pour vous, il y a une corrélation possible entre la forme de l'œuvre et l'intensité de l'ennui qu'en l'occurrence, il n'y a pas
4: enfin, Là, dans cette pièce, non, pour, enfin, pour moi, du coup, au niveau plus personnel, il n'y en a pas du tout, parce que c'est une œuvre que j'adore. Mais euh, oui, enfin, disons que j'ai cherché à, 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 cherché à identifier s'il y avait justement un rapport entre... Euh, l'œuvre particulièrement l'écoute qu'on en fait euh, c'est donc là on, on touche vraiment au cœur de ce qui m'a de ce que je suis pas parvenu à résoudre ça en fait cette idée que comment on, comment on modélise l'écoute donc l'œuvre et éventuellement l'intensité de l'ennui donc du coup ça fait appel à différents paramètres euh, on va puiser dans différentes disciplines des des notions donc moi évidemment c'est une thèse en art hein, c'est pas une thèse en science donc mais je suis allé chercher dans différentes disciplines des, des thèmes fondamentaux euh, qui m'ont permis d'esquisser, de, disons, euh, une, une modélisation de l'ennui en rapport appliqué à l'œuvre, en fait. Enfin, disons, appliqué à une écoute de l'œuvre. Ouais.
3: Alors, est-ce qu'on peut dire
4: qu'une musique
3: doit être forcément répétitive pour être ennuyeuse
4: Alors, dans, bah, très bonne question. s'oppose. Quand on parle d'un ennui, donc là c'est un ennui très spécifique, on est très loin de l'ennui de philosophie, Gauvin expliquera mieux ça que moi, mais... Donc moi je parle d'une situation, je parle en fait d'un ennui qui peut surgir dans un temps relativement court, mais en fait, euh, la répétition, euh, c'est une condition pour ne pas s'ennuyer. Mais la répétition perpétuelle, on sait que l'ennui va surgir. De même que la rupture, c'est une condition pour ne pas s'ennuyer. Mais on sait que s'il n'y a que rupture... On ne parvient pas à dégager de forme et donc on va finir par s'ennuyer. Donc c'est au milieu de tout ça, dans un jeu subtil d'équilibre entre, entre différents paramètres, il y en a d'autres, euh, que se construit à l'échelle d'un sujet, d'un dispositif de traitement individualisé. Moi, je n'ose même pas parler de sujet, sinon je me fais gronder par les phénoménologues et les philosophes et les psychologues et tout ça. Donc ça c'est clair que pas. je n'ose pas. Moi, j'utilise des mots hyper abstraits pour, pour échapper à toutes les critiques possibles. Mais disons justement que... Euh, J'y arrive pas d'ailleurs. Mais euh, disons simplement que... C'est là qu'apparaît, qu c'est là que se caractérise pour une écoute particulière un ennui particulier.
2: Quel euh, antidote euh, on peut trouver, oui euh, ah ouais, j'avais du coup une question qui, en fait il m'est jamais venu, ça fait des années que <rire> je réfléchis avec Roméo là-dessus, enfin que je vois Roméo réfléchir là-dessus, mais c'est une question que je ne t'ai jamais posée. C'est, est-ce que du coup, tu penses qu'il euh, y a une spécificité de l'ennui musical De l'ennui dans l'écoute musicale par rapport à l'ennui qu'on peut ressentir devant... Euh, un film de 6 heures, euh, ou par rapport à l'ennui qu'on peut ressentir dans, dans, un, dans un trajet marché. en métro, voilà dans un supermarché. Hein, euh... super cool il y a une dilatation du temps dans, dans les réunions, il n'y a pas de, de... fenêtres, il <rire> n'y a pas d'horloge, <rire> les supermarchés Je c'est un ennui très particulier, Je très, très moderne. Il est... ouais. il est un très ennui aussi, un peu post-moderne. <rire> ouais,
4: Est-ce est que tu penses qu'il y a un ennui spécifiquement musical ou pas mais pareil, disons que là, méthodologiquement, en fait, une fois de plus, désolé, je me réfugie derrière tout ça, mais je, je, moi, j'ai décidé que oui. Parce que si, j si je veux... J'ai décidé que oui, parce, pour des raisons pratiques. Ouais. Parce qu'une fois de plus, euh, quand on dit ennui, euh, au départ, et après, c'est des choses qu'on va... Une fois que ce sera réglé par toi, j'espère que tu le feras dans la suite, mais c'est une fois de plus qui... Quand, les gens, quand on parle d'ennui, le, le premier réflexe, c'est de penser à l'existence. Donc les gens parlent d'un ennui toujours... Enfin, la première chose à laquelle on pense, c'est l'existence. Et c'est ouais, difficile de dire, en fait, je ne vais pas parler de la vie, je ne vais pas parler d'un désir de mort, je ne vais pas parler d'un... Je vais juste dire, voilà, j'étais dans le supermarché et je me suis profondément ennuyé, où j'ai le... été voir euh, Wagner, et je me suis profondément... où j'ai vu Marvel, enfin voilà. Oui. Et ces choses-là, euh, des... une fois que c'est caractérisé, moi je dis, en plus, à l'intérieur, il y a les images, il y a le texte, il y a le fait qu'on ait mangé un burger un peu ouais. difficile à digérer, oui. il y a le fait qu'on... tout ça J'en parle, évidemment, je n'ai pas la réponse, mais je dis que c'est évidemment des, des paramètres dont il faut tenir compte pour dire
3: ah Ce que dit votre thèse, c'est donc que ces moments de rupture, de surprise, peuvent être quand même anticipés, programmés presque euh, par la forme, et là où il y a quand même un lien entre l'écoute musicale et euh, l'ennui le, musical et l'ennui le, qui serait euh, philosophique, c'est que dans notre rapport au temps, je me souviens de ce fragment d'Héraclite qui dit euh, « fatigue », Peut-être est-ce qu'on pourrait prendre « ennui » comme alors synonyme, c'est « peiner aux mêmes tâches » ou « par elles commencer ». C'est-à-dire, soit il y a trop de répétitions, on ne voit pas ce qui se renouvelle dans le temps, soit il y a que de la surprise, et donc on ne voit pas ce qui, qui se, se joue temps. Dans le oui, absolument. de la même façon.
2: Oui, c'est quelque chose d'assez intéressant euh, dans, la, dans la notion de chaos, notamment, qui est, propre, euh, qui est très importante pour les Grecs, et particulièrement chez Héraclite. Le chaos, c'est euh, euh, pas, un pas une complète absence d'ordre, mais c'est un ordre qui est toujours en train de se refaire, de se reconstituer. Mais c'est justement euh, un ordre dans lequel on ne peut plus faire la distinction entre ce qui est de l'ordre du changement, de la rupture, et ce qui est de l'ordre de la répétition et de la continuation. Pourquoi Parce qu'on n'a plus de points de repère, on n'a plus un, un pôle de stabilité qui nous permet de dire « Ok, ça, ça change par rapport à ce pôle de stabilité-là ».— Et euh, c'est vrai que là-dessus, euh, la réponse que tu donnais tout à l'heure, c'est, elle, est, elle, est elle, 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 elle fait euh, écho à ce qu'on euh, qu peut ressentir quand on essaye de euh, désigner soit un flux en perpétuel changement, soit une stabilité totale. C'est que dans les deux cas, au final, on revient métaphysiquement un peu à la même chose. Mmh.
3: Vous écrivez, Roméo Agide, pour la fête d'anniversaire de ses 27 ans, Clara écoute Girls de Beyoncé, pièce entendue au préalable en différentes circonstances. On croit deviner donc que l'excitation qu'elle va trouver à cette écoute tient dans la répétition. Plus loin, vous écrivez, ce lundi, Robert croit à raison qu'il s'ennuie à la découverte des honta de Yanis Xenakis, pièce dont il est difficile de présager le déroulement. Et là donc, vous connectez l'ennui au fait qu'on ne puisse anticiper ce qui va se passer dans Absolument. la pièce.
4: Absolument. Alors, là on rejoint donc la notion, c'est là que... C'est là que l'enjeu, en fait, euh, c'est là qu'est l'enjeu. C'est-à-dire qu'il est, il est assez clair au départ que, euh, votre citation, la citation d'Héraclite, tout ce, toute cette, cette manière qu'on a de régler le rapport au temps, le rapport à la répétition, le rapport au même, le rapport à l'inconnu, tout ça, ça va. En fait, le problème maintenant, c'est d'insérer tout ça dans un contexte particulier. Euh, ce contexte, il est euh, infiniment complexe. Donc moi, là dans les, dans les exemples que je donne, qui sont des exemples qui sont totalement fantasmés, bien sûr, c'est même pas des expériences de pensée, c'est des aberrations en, type, en mode de fait divers, mais qui sont là simplement pour dire, s'il fallait demander à Robert euh, pourquoi tu t'ennuies, c'est bien qu'on sache qu'il s'ennuie dans telle situation, que un il ne connaissait pas, que deux, il n'est pas euh, familier avec euh, la, la, le, les compositions de Xenakis, voilà, donc il y a des paramètres dont il faut tenir compte. Je, je nomme juste ce fait-là parce que, on vit dans un monde aujourd'hui, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur tout ce flux d'informations, où comme tout le monde a un avis sur tout, <rire> eh bien, du coup on, on, on s'égare dans les, dans les contextes initiaux, dans les contextes premiers, c'est-à-dire des, en, des endroits où 1, on sait, 2, on ne sait pas, 3, on a déjà entendu, 4, on n'aime pas le piano, 5, j'ai euh, des amusies, j'ai des problèmes avec euh, la flûte de pan, euh, je ne sais pas, mais donc tout ça il faut en tenir compte impérativement, parce que sinon du coup on ne caractérise pas quelque chose de général dans l'ennui.
3: Faisons euh, l'expérience d'écouter un peu Eonta de Yannis Xenakis.
2: Vous écoutez Métaclassique,
5: une émission de David Christoffel.
3: C'était un extrait des honta de Yannick Xenakis. Gauvin Lecomte, est-ce que vous êtes ennuyé à la mesure de Robert, cité euh, par Renaud dans sa thèse
2: <rire> Oui, je me suis senti très Robert. Là. Ouais. Alors, je ne me suis pas ennuyé. Je ne dirais pas que je me suis ennuyé. Là, c'était plutôt une... une expérience de euh, l'incompréhension, mais de l'incompréhension savante. C'est-à-dire je sais que je ne comprends pas. C'est différent de l'ennui euh, tel que j'ai pu le ressentir dans d'autres euh, circonstances. Et euh, ça, c'est ce une des choses qui m'a paru très intéressante dans le travail de Roméo, c'est le fait d'essayer de trouver des paramètres dans de l'ennui. Alors que euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé sur ma propre euh, réflexion, sur les émotions et sur l'ennui en particulier. En philosophie, on va vite prendre l'ennui pour le signe de quelque chose d'autre, le signe euh, de la misère de l'homme sans Dieu, si on est pascal, par exemple. Et euh, le travail de Roméo a été euh, de déconstruire un peu euh, toutes ces représentations-là pour vraiment s'intéresser à l'ennui lui-même et en même temps l'utiliser comme, euh, ce que tu me disais hier, comme un outil pour interroger les, les théories musicales. Et, euh, et ce, les impensés de ces théories musicales. On va peut-être essayer
3: d'expliciter quels sont ces paramètres. Euh, parce que, euh, quand on les cite, il y en a certains qui peuvent passer pour euh, artificiels, excusez-moi, mais tout par exemple, fait. la reconnaissance du schéma rythmique, la reconnaissance des contours mélodiques, la reconnaissance de la trame harmonique, le maintien des proportions formelles, autant d'éléments qui, euh, s'ils ne sont pas pris en charge de façon un peu explicite, peuvent être à peine perçus.
4: Tout à fait. En fait, là, je, 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 je me heurte, tout, mais ça, de toute façon, ça a été toujours le cas, et c'est, comment dirais-je c'est le, le, le destin fatal de cette thèse, non, mais de ces recherches qui, que je continue à mener par ailleurs. Mais vous avez très bien, tout à fait raison, tu raison de, de, de soulever cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il as y, y, y a la question de l'expertise derrière. Et évidemment que les paramètres que je soulève, c'est des paramètres qui sont extrêmement euh, précis, en fait, pour quelque chose qui pourrait rester extrêmement flou. Et euh, mon choix, c'était plutôt de... Comme le lien que je menais, le, le travail que je menais était de, de mettre le, le, ce travail en lien avec les théories de la musique, je voulais absolument que les paramètres euh, de la théorie de la musique existent. C'est euh, peut-être peut une erreur, donc peut-être que dans, dans la publication que j'en ferai ultérieurement, je ne je, je prendrai pas ces paramètres précisément, justement, je simplifierai, je pense.
2: Oui, ce n'est pas, pas, forc pas forcément quelque chose... C'est pas parce que ce ne sont pas des, des, des notions ou des paramètres qu'on a consciemment en tête. Moi, quand je, tout à l'heure, quand je, je disais que je m'ennuyais, euh, en écoutant telle ou telle musique, c'est vrai que je ne me dis pas « Ah tiens, ça doit être le schéma rythmique qui m'ennuie ». Cependant, ça peut quand même avoir des effets, et il suffit que, de, de le souligner pour que, pour que je puisse le voir après. Oui, et même si on les... Vous analyse pas, même si on les conscientise on pas, pas voilà ceux-là qui peuvent, ils peuvent quand même
3: jouer. Euh, Omer Corley euh, a lu votre thèse, euh, Roméo Agide, et il vous pose cette question.
0: J'ai eu beaucoup de plaisir à, à lire L'ennui situationnel en période d'écoute musicale. Roméo Agide, j'ai une impression qui m'est venue tout de suite. Je me suis dit, c'est très étrange, vous ne parlez pas de la Cédie. Alors évidemment, j'ai lu, le, le, lu le, le, le travail de Lars Bendensen. Euh, il y a longtemps, 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 en, en édition poche, pour tout vous dire. Et récemment, je l'ai même, même offert à un petit garçon. Alors, mais toujours est-il la question de l'acédie Vous n'en parlez pas. Et tout de suite, il m'est venu, moi, une grille, puisque je suis un petit peu, je fonctionne un peu sur symétrie. Vous aussi, j'ai l'impression, à regarder vos graphes. Et donc, tout de suite, j'ai opposé, à cedi la forme existentielle de l'ennui, on peut presque dire, et puis l'ennui situationnel, qui serait sa forme de l'acidie, qui serait la forme de l'acédie situationnelle, ça serait l'ennui. Donc ces deux catégories, l'acidie que vous ne traitez pas, que vous oubliez, et pourtant qui est une catégorie fondamentale, au moins, on la voit souvent sous la figure de la mélancolie, donc sur le résultat, la conséquence, mais il faudrait plutôt prendre la forme générique, celle qui fait que la personne se détache de la vie par ennui, pour la situer ou la définir d'une manière un peu tautologique. Cette approche est passionnante, mais en même temps m'a posé une question. Alors sur votre fameux graphe euh, circomplexe de, de Russell, j'aurais opposé actif, passif et des plaisirs, Voilà un petit peu. Alors là, évidemment, j'aurais l'impression de, de rejoindre le modèle anglo-saxon sur le plaisir des plaisirs que l'on peut voir dans cette manière. Et je pense que c'est ce modèle-là qui est quand même à la source du travail de Russell. Et pour revenir plus précisément, à une problématique qui m'a semblé là, très intéressante, parce que presque conflictuelle. C'était peut-être que dans l'ennui, il y a deux catégories que j'aimerais que vous redéveloppiez sur la question de l'acquis et l'attente. On voit bien que on échappe à l'ennui, en fait, par l'acquis et aussi par l'attente. Ou, si ni l'un ni l'autre ne joue, évidemment, ce que vous appelez effectivement cette situation euh, de « moment », euh, sans, sans ces, ces deux catégories-là, évidemment, et ça devient très très difficile de, de saisir l'ennui, ou alors on peut aborder euh, la musique, mais ce n'est pas ce qui se produit, je pense, dans l'écoute, en essayant de repérer simplement les catégories musicales.
4: Il
3: y a bien deux questions.
4: Trois. Euh, Trois. Alors, <rire> là c'est dit. Oui, là, là, c'est une, très, très, une remarque très juste qui m'a qui m'a été faite de nombreuses fois, moi j'ai très peur de la phénoménologie, voilà je le dis objectivement, c'est quelque chose qui m'effraie. Euh... Du coup
3: vous prenez les sciences cognitives sans réserve
4: <rire> Bah je les prends pas mais elles, elles, me, elles, me, elles me rassurent plus dans la manière qu'elles ont abordé cette question là, surtout la question de l'attention, et euh, bien sûr je dis, par là je tiens pas à dire que la phénoménologie est, une, est quelque chose qui, est, qui, qui a moins de mérite, mais c'est simplement que c'est quelque chose qui dans la manière que je manque de formation, c'est quelque chose qui est très abscon pour moi, et, euh, et j'ai fait ce parti, effectivement, euh, ça a été souligné, euh, j'ai fait le choix de, vraiment d'esquiver. C'est quelque chose que j'assume dans l'introduction, d'ailleurs, de dire non, non, je n'irai pas là-dedans. Ça, c'est la première chose. Pourquoi Alors pour, après, je peux rapidement vous expliquer pourquoi. C'est parce que le problème, c'est que ce, cette opposition, qu on, qu on, cette tendance qu'on a entre l'ennui d'une existence et cet ennui que j'appelle l'ennui de situation, d'abord, euh, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas vraiment. Mais... Il n'y a pas d'ennui
3: d'existence de, si, si, il y a ah, de situation, c'est-à-dire l'ennui de situation, de, est, de de situation est tellement construit on, ouais.
4: on trouve très peu d'ouvrages Qui finalement parlent de cet ennui de situation Sinon, euh, sinon je sais, ces ouvrages du, du bien-être Ou de la pédagogie, des enfants, des choses comme ça mais... Donc oui C'est clair que j'aurais pu développer quelque chose euh, Du côté de la phénoménologie Du côté de la philosophie, du côté de l'existence De la littérature même, de la poétique en général De la poésie euh. J'ai touché un peu à Pessoa et tout ça, mais j'ai vraiment eu très peur de m'embourber. Voilà, ça, c'est la première chose. Je... Là-dessus, c'est plus quelque chose qui viendra, disons, avec un peu de maturité. Mais pour l'instant, non merci. Euh, deuxièmement, il y avait euh, la question de cette fois... Les circonflexes de Russell. C'était un modèle aussi que j'ai utilisé de manière extrêmement pratique. Euh, qui oppose par contre euh, clairement, et ça c'est quelque chose que je, que je, que je nomme, je, je crois nommer, en tout cas, euh, plaisir, des plaisirs, activité, inactivité. Donc ça, en ce sens-là, c'est juste quelque chose qui permet de visualiser. Tout le problème de toute façon euh, de la thématique euh, de l'ennui en période d'écoute musicale, c'est le problème de la, de la modélisation, de la visualisation. C'est-à-dire qu'on peut dire de toute façon, on peut se servir de la partition pour parler de la musique, on peut se servir d'une courbe, on peut se servir... Euh, d'éléments, de schémas, de textes. Euh... Ce qui est très difficile, c'est de nommer à partir de, de qu'est-ce qu'on, de quoi on parle en fait, de quelle temporalité, de quel empan de... Et celle, c'est simplement comme d'autres outils que j'utilise, hein, chez Narmour, chez, euh, chez euh, bah, la notation quand même du mouvement labanien, particulièrement le kinétique, l'effort de, de la banne, euh, pour simplement se servir de, 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 de modèles existants et pour arriver à décrire quelque chose qui, pour l'instant, n'a pas réussi selon moi à être décrit avec, avec rigueur. Ouais. Et puis il y avait la question des acquis et de l'attente. En fait, ce qui, va, ce qui, ce qui est intéressant euh, dans, la, dans la question de l'attente, c'est parce qu'elle permet simplement... Qu elle, 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 moi je la calque d'ailleurs sur le modèle de la tension, hein, au sens européen centré de la question tonale de la tension harmonique presque, comme on pourrait le voir ailleurs, c'est des parallèles qu'on peut faire. Hein, je veux dire, quand on apprend l'harmonie, on nous dit genre, là il y a une tension qui réside dans cette alternance... Euh, Complètement clair visiblement, mais qu'il ne l'est pas. Moi, je crois vraiment pas euh, entre euh, résolution de tension, détente et, et réactivation de tension, etc. Bon, bref, donc c'est clair que la tente, elle joue un rôle déterminant dans le traitement de ce donné. En tout cas, la qui aussi, puisque du coup, euh, je suis désolé. Moi, j'ai le sentiment que, par exemple, la musique de Webern, de Schoenberg, je, je, je... si on me l'avait pas fait écouter plus tôt, euh, elle serait quelque chose qui, dans un contexte euh, musical tel qu'il nous est donné en termes de musique d'ascenseur dans les, dans les musiques d'ascenseur dans les supermarchés ce qu'on entend euh, par ailleurs un peu partout sur le net etc dans les médias bon bah ce type de dissonance je suis pas familier avec donc il est clair que je... il est clair que c'est quelque chose qu'il va falloir il va falloir l'apprendre cette dissonance donc oui l'acquis joue un rôle déterminant mais je crois par contre pour répondre à la question d'abord il y a deux choses qui m'ont été dites c'est une situation du moment donc moi je, je tiens vraiment à dire que la situation c'était justement pas quelque chose qui ne concerne que le temps c'est quelque chose qui concerne vraiment un rapport beaucoup plus général à, à l'action de l'écoute on est dans, dans, dans des perceptions beaucoup plus larges que simplement une perception du temps le temps il est problématique en musique que parce qu'on a du mal à le modéliser enfin dans ce qui me concerne moi ma problématique j'arrive pas à le représenter bien euh, c'est là, moi, mon, mon grand défi, et c'est là que je, je, les travaux de Jean-Marc Chouvel, par exemple, m'ont beaucoup, beaucoup aidé, même si, par ailleurs, parfois, je les prends un peu de travers, parce que c'est complexe, euh, je, je sens bien qu'on qu touche ici à des, à, des, à des expertises sur cette question de la modélisation du temps qui sont extrêmement fines et rigoureuses, euh, mais disons que, euh, voilà. Et donc, l'acquis et, et les attentes, les préférences, tout ça joue un rôle déterminant, j'accélère, excusez-moi, ça devient ennuyeux comme ma thèse, et, le, et le, le, tout ça devient déterminant pour, pour, pour caractériser l'écoute, mais le but, c'est pas que l'auditeur sache qu'il s'ennuie et qu'il dise à la fin « je me suis ennuyé parce qu'il y avait trop de chats » ou trop... « je me suis ennuyé parce qu'il y avait un... « avait... oh là là, j'aime pas les violons ». C'est pas ça le but. Le but, c'est de caractériser une fois de plus quelque chose de beaucoup plus général, d'inférer d'une écoute particulière des informations qui permettraient de comprendre ce qu'est l'ennui en général. C'est ça l'objectif, c'est pas de dire, c'est pas de faire ce sticker, j'en parle à la fin de ma thèse, qu'on mettrait sur les CD pour dire attention musique hyper répétitive, si vous aimez pas ça, l'achetez pas. Justement, on est dans quelque chose qui est, qui reconnaît la complexité en fait des écoutes particulières, mais qui cherche à en déterminer des formes générales. Voilà, c'est pour ça que...
3: D'où Morton Feldman. Un extrait de clarinette et quatuor raccordes par l'ensemble phoenix de Morton Feldman, compositeur américain connu pour travailler la durée dans des étendues telles que l'ennui s'il est ressenti est tout de suite vectorisé vers sa diffraction et donc par, dans sa situation musicale, reprendre une dimension existentielle. Alors Gauvin Lecomte, comment on fait pour
2: retravailler ce dualisme pour conclure Alors, c'est cette distinction entre ennui existentiel et ennui de situation. Cette distinction, elle a le mérite de euh, nous mettre le nez sur un ennui qu'on a tendance à oublier pour partir immédiatement vers des réflexions sur l'existence. Et là où je trouve que c'est cohérent avec la méthode que, qui est à employer, c'est que la, les sciences cognitives, et en particulier la psychologie cognitive, ne sont pas du tout propres à saisir ce que c'est que l'ennui existentiel. Ça échappe à leur, à leur méthode et à leurs moyens de, de, de connaissance. Par contre elles sont tout à fait aptes à saisir ce que c'est que l'ennui de situation. Parce que quand on fait de la, de la science cognitive, quand on fait de la psychologie cognitive, on fait des sciences expérimentales, et on peut justement essayer de mettre les gens dans ces situations expérimentales d'ennui. Euh, je rappelle que... Euh je reviens à Pascal, parce que c'est quand même, encore une fois, le, le
3: celui bah, euh, dont euh, Roméo ne parle pas.
2: J'apprécie beaucoup. Et qui est en angle, en
3: angle mort, mais qui a besoin d'être en angle mort pour, ouais, ouais, pour bien, être un fait, révélateur, point, en fait. Et ouais.
2: ce qui est intéressant, c'est que... La monde... chose qui puisse arriver à un homme, c'est de, de rester seul dans une chambre. Et il voit le signe de la misère de l'homme sans Dieu, du, de la marque du péché originel, etc. Mais au final, ce qu'il nous décrit, c'est quoi c'est une situation. C'est la situation d'un homme seul dans une chambre, avec probablement de quoi se nourrir, de quoi vivre, bi de survivre bien. Et pourtant, dans cette situation-là, il va s'ennuyer. Et je trouve ça vraiment très intéressant, et d'une certaine manière, c'est un bel honneur, c'est un bel hommage, c'est un bel héritage de Pascal d'étudier autant l'homme qui s'ennuie que la chambre dans laquelle il s'ennuie.
3: Cela dit, ce pas le propre de Pascal euh, d'avoir essayé euh, de, de tirer des, des vérités très 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 générales de situations en fait très situationnelles. Quand on pense au morceau de tir de, de Descartes,
2: c'est un homme à la bougie qui... Euh... Ah oui, mais ça c'est aussi parce que c'est le génie de ces écrivains du XVII, enfin de ces philosophes de l'âge classique, de savoir utiliser des situations... Euh... Très, très précises, très ancrées dans, dans leur époque, et pour en tirer de la nourriture métaphysique. Mais Pascal a cette capacité, par son écriture, à nous mettre dans la situation qu'il qu veut. Et il y arrive. Il y a, il y a, je trouve les, les textes des pensées absolument magnifiques pour cela. Euh, par exemple, les textes sur l'imagination, il nous dit Imaginez-vous en train de marcher sur une planche qui est entre les deux tours de Notre-Dame, même si elle est suffisamment large pour que vous puissiez passer d'une tour à l'autre, vous auriez peur aussi. Ben oui, on aurait peur. Et on, il nous met dans cette situation-là, Pascal. Et, euh, et c'est pour ça que je dis que finalement, en fait, euh, en, en s'intéressant à l'ennui de situation, eh bien, on est autant un héritier de Pascal que si on s'interroge sur toute la portée métaphysique et la vérité très générale que l'on peut tirer de, de l'ennui euh, que, que nous décrit Pascal.
3: Mais la force de ces vérités est quand même dépendante de la force des images utilisées pour euh, ah, euh, oui. les mettre
2: en relief ou, euh... Euh, Je ne sais pas si on pourrait dire qu'elle est dépendante de la... Je... Non, en tant que, <rire> en tant que philosophe, je ne savais pas qu'elle est dépendante de la, de la forme qu'on emploie, c'est-à-dire de l'écriture qui est, qui est faite. Mais euh, il, y a, il y a clairement, euh, chez Pascal, l'utilisation de l'écriture comme un petit dispositif expérimental. Il ne faut pas oublier que Pascal est celui qui invente la méthode expérimentale hein, avec ses expériences sur le vide. Et ce qui est formidable, c'est qu'il arrive à inventer des dispositifs expérimentaux par l'écriture, par les mots, Jusqu'à mettre la croyance de Dieu dans euh, un calcul de probabilité. Même... Oui, oui, oui. Avec oui, avec le pari. C'est très drôle, parce que le pari, au final, il est pas... il... Pascal sait très bien que le, le pari qu'il propose, au point de vue des calculs des probabilités, n'a aucun sens. Parce qu'il y a des grandeurs infinies à l'intérieur. Donc c'est rhétorique. Donc c'est euh, que... pas rhétorique. c'est quelque chose qui frappe l'imagination. Et ça, ça, Pascal sait le faire très très bien.
3: La conclusion, c'est quand même qu'il n'y a pas de musique vraiment ennuyeuse. Il n'y a que des auditeurs qui... Euh, qui s'ennuient. Ça fait
4: partie des conclusions, je voudrais juste revenir... Très, oui, ça fait partie de la conclusion. Il n'y a pas de musique ennuyeuse. Il n'y a que des traitements du musical ennuyeux. C'est-à-dire il n'y a que des écoutes. qui sont. Il n'y a que des gens qui, en situation d'écoute, s'ennuient. Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça ben, En fait, moi, mon but, au départ, d'ailleurs, c'était vraiment juste de dire « Tiens, c'est marrant, ce que, ce que tu as dit, David, au début de l'émission. » C'est-à-dire, tu as dit il n'y a pas d'auditeur qui en fait, Et je me disais, tiens, c'est marrant, moi, je lisais les théoriciens, je lisais euh, Riemann, je lisais Schenker, je lisais ces gens, parce que, voilà. Et, et j'observais que c'était des gens qui partaient toujours du principe que l'écoute était totale, entière, parfaite, euh, saine. Et ça, ça me, ça me dérangeait, parce que je disais, mais c'est pas vrai, moi, je suis désolé, on me parle de Wagner comme s'il fallait que je l'écoute de cette façon-là, et moi, j'arrivais pas. Et, et donc, c'était une manière pour moi aussi, et c'est ça aussi pour la question qui a été posée tout à l'heure par... — Par Robert Corley. — Voilà, par M. Corley. Donc c'est aussi ça. c'est-à-dire Les enjeux ne, ne se situent pas du côté de la phénoménologie, de, de, de la phénoménologie qui, qui, de toute façon, ne veut pas perdre ne, le, le caractère sacré de l'ennui. Je, je, voilà. Mais par contre, c'est de dire, grâce à ça, on prend aussi conscience du fait qu'on vit dans un monde, théoriquement, qui, euh, qui considère l'écoute comme totale, idéalisée, euh, parfaite, et que c'est pas vrai. En fait, ça, c'est quelque chose qui est faux dès le départ. C'est ça, la... surtout, que je voulais dire.
3: — Et la preuve, elle peut même être joyeuse de presque s'ennuyer... Et on termine avec Boccherini donc.
2: Ouais <rire>
5: Thank you.